0: 오래된 그리스도인들의 신앙 고백은 우리에게 묻습니다. 인생에 제일 가는 존재의 목적은 무엇입니까? 우리는 오랫동안 이렇게 대답해왔습니다. 인생에 제일 가는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워 하는 것입니다. 하지만 아직도 질문은 계속되고 있습니다. 도대체 어떻게 사는 것이 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 영광을 돌리는 것일까요? 철저하게 기독교적 음악가요, 작곡가였던 요한 세베스찬 바흐는 자신이 작곡하던 작품을 끝날 때마다 오선지에 SDG라는 약자를 적어 놓았습니다. 오선지에 보이시죠? 이게 바흐의 친필입니다. SDG, 솔리스. deo gloria 하나님께 영광입니다. 오직 하나님께 영광. 그는 작품의 서두에는 종종 또한 j j 라는 단어를 써넣기도 했습니다. 예수 주바. Jesus help me. 예수님, 저를 도와주십시오라는 뜻입니다. 진정 그의 작품들이 주 예수님의 도우심으로 작곡되기를 소원했고 기도로 작곡을 시작하고 완성된 작품이 하나님께 영광스럽게 바쳐지고 연주되기만을 그는 소원했던 것입니다. 이런 소원으로 살아간 바흐의 인생에는 그럼에도 불구하고 삶의 고난이 그치지 않았습니다. 열 살도 되기 전에 그의 아버지 어머니가 다 돌아가셨습니다. 결혼한 지 13년 되던 해 자기 와이프를 먼저 천국으로 보내야만 했습니다. 다시 재혼한 그는 전초와 함께 모두 20명의 자녀들을 두었는데 그 중에 절반인 10명은 모두 어려서 세상을 떠나갑니다. 다른 한 명은 스무 살이 되어 죽었고 또 다른 한 명은 정신 지체하였습니다. 자신도 늙어가면서 시력을 거의 상실했고 뇌혈류로 쓰러져 반신 불수가 되었습니다. 그러나 이런 모든 고난과 역경 중에도 그는 작곡을 계속했고 그는 언제나 기도했고 그리고 그의 삶의 목적을 묻는 사람들에게 흔들림이 없이 그것은 하나님께 영광이었습니다. 오늘 함께 읽은 본문에 보면 바울사도가 복음을 전했던 데살로니가의 성도들 그들이 복음을 받은 후에 오히려 세상적인 복보다도 고난이 더해지는 것을 보면서 바울은 그들을 격려하기 위해 편지를 씁니다. 그리고 진정 그들의 삶이 복음을 받아들인 삶이 하나님께 영광을 돌리기를 소원한다고 쓰고 있습니다. 본문의 결론인 12절의 말씀입니다. 함께 12절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받, 누리게 하려 함이라 받게 하려 함이라. 바울 사도가 데살로니가에 복음을 전하고 얼마 되지 않아 이제 바울은 그곳을 떠나게 되자 데살로니가 성도들 가운데는 바울 사도가 자신들을 버린 것이라는 소외감을 가진 사람들이 있었습니다. 그것이 바울사도가 대살로니가 전서를 쓰게 된 이유였습니다. 이 편지를 쓰고 나서 다시 대살로니가 교회 성도들의 소식을 듣고 그는 일종의 먼저 쓴 편지 대살로니가 전서에 대한 팔로우으로 아마도 격차가 한 1년 차이를 두고 좀더 구체적으로 대살로니가 성도들을 격려하고 충고할 필요를 느껴 쓰게 된 편지 그것이 대살로니가 후서입니다. 이 편지를 통해 일부 데살로니가 교인들이 빠져 있었던 종말론에 대한 교리적 오류를 수정하고 그들이 믿음에 굳게 서서 하나님께 영광을 돌리는 성도들이 될 것을 교훈하고자 하는 것입니다. 자 그렇다면 그들이 영광의 통로로 사는 비밀, 아니 그들처럼 오늘 이 시대를 살아가는 여러분과 저도 영광의 통로로 살아가는 비밀은 무엇일까요? 그 첫째는 하나님께 감사할 이유가 있는 자로 살아야 합니다. 바울사도가 대살로니아 교회 성도들 말미암아 감사했던 이유는 세 가지 때문에 다른 무엇보다 세 가지 때문에 감사했어요. 자, 본문의 3절을 먼저 읽겠습니다. 3절 같이 읽겠습니다. 시작! 형제들아, 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑이 풍성함이니 우선 두 가지 때문에 감사했어요 믿음이 자라가고 그 다음에 사랑이 풍성해지는 것을 인하여 감사한다고 말합니다 그리고 이어지는 사절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다 사절다 같이 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너의 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 한마디로 박해와 환란 가운데서도 그들이 잘 견디고 있는 것을 감사한다고 자, 한마디로 말하면 그들의 모든 박해와 핍박 속에서도 미래를 향한 소망을 포기하지 않고 견딘 것을 인해서 감사하는 것입니다 자 결국 세 가지의 감사예요 뭐예요? 믿음과 사랑과 소망을 인한 감사였습니다 자 그렇다면 이제 오늘 이 본문의 말씀을 데살로니가에 보내는 첫 번째 편지 1장 3절의 말씀과 비교하시겠습니다 같이 읽겠습니다 1장 3절 시작 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니. 자, 바울이 대사누니아 성도들에게 처음 쓰던 이 편지에서도 감사했던 요소, 세 가지 요소. 그것이 대사누니아 후서 1장에도 동일하게 등장하고 있습니다. 이세 가지가 뭐예요? 믿음과 사랑과 소망이었던 것입니다. 자, 복음이 그들에게 전해지면서 그들이 받았던 하나님의 선물 세 가지 믿음과 사랑과 소망은 이 선물을 받은 후에 그들 안에서 계속 작동하고 있었던 것입니다 자, 대살로니가 전서에서 믿음의 역사를 인해서 감사한다고 대살로니가 네, 후서에서는 그들의 믿음이 더욱 자라고 있는 것을 인해서 감사한다고 말합니다 자, 그렇다면 우리가 예수 믿은 후에 하나님께 대한 우리의 믿음, 예수님에 대한 우리의 믿음, 그 믿음이 자라하고 있을까요? 자, 대살로니가 전서에서는 그들의 사랑의 수고를 인해서 감사한다고 말합니다. 대살로니가 후서에서는 그들의 사랑이 풍성해짐을 인해서 감사한다고 말합니다. 자, 우리가 예수 믿은 후에 그렇다면 하나님을 향해. 또 그리스도 안에서 우리의 이웃들을 향한 우리들의 사랑, 성도들을 향한 우리의 사랑이 처음 믿을 때마다 더욱 풍성해지고 계십니까? 자, 그리고 데살로니가 전서에서는 소망의 인내를 인해서 감사한다고. 그런데 데살로니가 후서에서는 환난 중에도 그들이 믿음으로 잘 견디고 있는 것이 감사하다고 말합니다. 그리고 그들의 소망은 핏박에도 불구하고 더욱 견고해지고 있었던 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 믿음과 사랑과 소망 이세 가지는 고정된 상품처럼 우리가 이 선물을 받은 후에 그대로 머물러 있는 것이어서는 안 된다는 것입니다 그것들은 더욱 자라나고 더욱 풍성해질 수 있어야 한다는 것입니다 자, 그렇다면 사랑하는 여러분 여러분 안에 하나님이 주신 믿음 사랑 그리고 소망 이것이 처음 믿었을 때 그대로인가요? 아니면 세월 더할수록 우리의 믿음 우리의 사랑 우리의 소망이 더욱 자라가고 더욱 풍성해지고 있습니까? 만일 조금씩이라도 내 믿음이 내 사랑이 내 소망이 더욱 자라나고 있는 것을 느낀다면 사랑하는 여러분 주님께 감사하시기 바랍니다. 여러분은 바로 하나님의 영광을 드러내는 통로가 되어가고 있는 것입니다. 우리는 어떻게 하나님의 영광을 드러내는 통로로 살아갈 수가 있을까? 그두 번째 대답은 하나님의 공의의 시련을 기다리는 자로 살아야 한다는 것입니다. 자, 여러분, 여러분과 저의 삶이 일그러지는 가장 큰 원인은 언제입니까? 세상에 공의가 없다. 세상에 정의가 없다고 느껴질 때가 아니겠습니까 그러나 대살로니아 교회 성도들은 그들의 믿음 때문에 핍박을 받고 환란을 당하면서도 당당할 수 있었습니다 그 이유가 뭐냐 그들은 하나님의 공의를 믿고 그 공의가 실현됨을 기다릴 수 있었기 때문입니다 자, 우리가 우리 주변에 복음을 모르고 복음을 방해하고 우리를 핍박하는 사람들에 대해서 억울함을 가질 때가 많죠. 왜 내가 복음을 가졌다는 이유로 이런 핍박을 받을까? 자, 그런데 바울은 마침내 복음을 방해하는 자들에게 이루어질 하나님의 공의를 믿었던 것입니다. 어떤 공의예요? 본문의 8절과 9절을 함께 읽겠습니다. 8절 9절 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그 힘의 영광을 떠나 영원한 형벌을 받으리라 아멘 그 때가 올 것을 믿었던 것이예요 그 하나님의 심판의 때가 올 것을 믿은 것입니다 복음을 몰라서 방해하는 자들 그들에 대한 하나님의 의로우신 궁극적 심판을 파울은 믿었던 것입니다. 그리고 오늘 본문 6절에 보세요. 6절에 보시면 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 자 우리로 하여금 환란을 받게 하고 있습니다. 하나님은 어느 날 그들을 그대로 두지 않고 환란으로 갚아주실 것이다. 이것이 공이라는 것이에요. 그래서 지금은 부당한 박해, 부당한 핍박을 받으면서도 바울은 결코 그들이 마음의 안식을 잃어버리지 않는 것을 보고 감사했던 것입니다 7절을 보실까요? 본문 7절입니다 같이 읽습니다 시작 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 자, 지금 그들이 환란을 받고 있어요 근데 환란을 받으면서 마음의 안식이 있어 마음의 쉼이 흔들리지 않아요 이것이 하나님이 그들에게 베풀고 있었던 공이었던 것입니다. 너 억울하지? 그러나 내 마음 속에 내가 준 안식과 평화가 있잖아. 이게 하나님의 공이에요. 그래서 5절에 오늘 본문의 고백처럼 하나님 나라에 합당한 자로 여김을 받게 하려함이니 그 나라를 위해서 고난을 받느니라 우리의 고난은 그냥 받는 억울한 고난이 아니라 하나님의 나라를 위한 당당한 고난이라고 믿었던 것입니다 이런 자랑스러움이 그들의 마음을 붙들고 있었던 것입니다 다시 말하면 그들이 현재 경험하고 있는 고난 그것은 결국 그들이 의롭게 핍박을 받고 있었던 증거였습니다 이 의로운 핍박이야말로 오히려 예수님이 산상수훈 팔복에서 가르친 축복이 아니겠습니까? 의 때문에 핍박을 받는다 그것은 복이라는 것입니다. 축복이라는 것입니다. 마태음 5장 10절이야 12절의 말씀을 기억하십니까? 자 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 저들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 모든 거짓으로 너희를 거슬러 악한 말을 할 때는 너에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘이십니까? 네 이렇게 하나님의 공의로운 심판을 믿었던 그들은 따라서 당당하게 오늘의 고난과 박해에 직면하며 고난 속에서 하나님의 영광을 드러내고 있었던 것입니다 그래서 바울 사도는 일찍이 로마서 8장 17절에서 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다 같이 읽습니다 로마서 8장 17절 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 장차 우리에게 영광을 예비하신 그분 그렇다면 오늘의 잠시의 억울한 고난도 견딜 수 있어야 할 줄로 믿습니다 하나님의 영광의 통로로 살기를 원하십니까? 그렇다면 복음을 인한 핍박, 복음을 인한 고난을 두려워하지 말고 하루하루를 살아가는 성도 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리고 우리는 하나님의 공의의 시련을 믿고 하루하루를 당당하게 살아가시기를 주의 이름으로 추원합니다 어떻게 우리가 영광의 통로로 인생을 살아갈까요? 마지막 세 번째로 하나님의 능력이 함께할 것을 믿고 살아야 합니다. 하나님의 능력이 함께할 것을 믿고 살아야 합니다. 오늘 본문을 이해하는 세 가지 키워드가 있어요. 본문 읽은 본문 전체 중요한 단어가 세 가지 세 가지 키워드 감사, 공의 그리고 능력입니다. 감사와 공의와 능력. 자 우리가 감사할 이유가 있는 자로 살아야 하고 또한 하나님의 공의의 실현을 믿고 살아야 하고 마지막으로는 그런 감사가 가능하도록 공의가 실현되도록 하나님이 하나님의 능력으로 우리를 도와주실 것을 믿으시기 바랍니다. 자 본문의 11절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 11절입니다. 다 같이 시작. 이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고 고난이 있어요 나 고난 속에도 하나님이 기뻐하시는 모든 선을 행하게 하시고 하나님이 기뻐하시는 믿음의 역사를 이루게 할 것을 믿으시기 바랍니다 하나님의 능력이 그렇게 함께 할 것입니다 그래서 모든 선한 일을 여전히 이루어가며 또 믿음으로 하나님의 역사를 이루어갈 것을 하나님의 능력이 함께 할 것을 믿는 여러분과 제가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 그들이 이미 바울사도가 증거하는 말씀을 믿고 믿는 자가 되었다면 이제 이것도 믿어야 된다 뭘 믿어야 하겠습니까? 우선 10절 말씀을 다시 보겠습니다 10절 다 같이 읽습니다 시작 그날에 그가 강림하사 그의 성도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게서 놀랍게 여기심을 얻으시리니 우리의 증거가 너에게 믿어졌습니다 아멘 지금 바울은 그들에게 예수님의 다시 오심 강림하심 그리고 영광을 받으실 것을 증거했어요 그런 그리스도의 재림의 선포를 대살로니가 성도들이 믿었단 말이죠. 이 증거가 너희들에게 믿어진 것을 감사하다. 그렇다면 다시 오실 그 주님을 바라보면서 오늘 지금 여기에서 행할 모든 선한 일, 모든 믿음의 역사도 이룰 수 있도록 하나님이 그대들을 도와주신다는 것을 믿어야 한다 이 말이에요. 하나님의 능력이 함께할 것을. 우리는 하나님을 믿는다고 하면서도 조그마한 고난이 오면 좌절하고 실추합니다. 그리고 모든 일을 포기하는 경우들이 많습니다. 하나님의 능력을 실제로 신뢰하지 못하고 사는 때가 많죠. 일찍이 20세기 초가 되었을 때 크리스찬 저널리스트였던 J.B. 빌립스라는 분이 유명한 책을 써서 20세기 초에 문명의 발달과 함께 오히려 기독교 신앙이 후퇴하고 젊은이들이 포기하는 모습을 보고 그는 그들을 일깨우는 유명한 책한 권을 썼습니다. 한국말로도 번역이 되어 있어요. 이 책의 제목은 이런 제목입니다. 당신의 하나님은 너무 작다. Your God is too small. 당신의 하나님은 너무 작다. 네. 여러분의 하나님은 너무 작은 하나님이 아니에요. 조그만일 하나만 만나도 비틀거리고 우리는 실제로 하나님을 믿지 못하고 하나님의 능력을 믿지 못하고 사는 자는 아닐까요? 그는 이 책을 통해서 20세기 초에 문명에 위축되어 꿈을 잃어버리고 좌절한 수많은 크리스찬 청년들을 일깨웠습니다 그리고 그들을 다시 믿음의 위대한 도전을 하게 만들었습니다 그 무렵 19세기에 기독교 세계에 수많은 사람들의 영혼을 일깨웠던 하나님의 사람이 있었어요 중국 내지 선교를 개척했던 허드슨 테일러라는 선교사님이십니다 이분은 사람들이 중국 변두리에서만 조금 있고 상해 그쪽에만 저 광막한 내륙을 포기하고 모험하지 못하고 선교하지 못하는 것을 안타깝게 여겼습니다 사람들은 이렇게 말합니다 그 내리, 내지를 개척하기 위해서는 돈이 많이 필요하다고 우리는 아직 그런 준비가 되어 있지 못하다고 어떻게 중국 내지 선교에 감히 우리가 도전할 수가 있겠느냐고 이때 허슨 테일러는 이런 말을 반복했습니다 허슨 테일러가 남긴 유명한 말이에요 하나님의 방법대로 하는 하나님의 사역에는 하나님의 공급이 결코 결핍한 일이 없습니다 한번 따라서 해보세요. 하나님의 방법대로 하는 하나님의 사역에는 하나님의 공급이 결코 결핍하지 않습니다. 영어로 이렇게 되어 있어요. God's work done in God's way. 하나님의 방법대로 하는 하나님의 사역에는 will never lack God's supply. 하나님의 supply가 결코 결핍판 일이 없습니다. 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이라면 하나님은 하나님의 능력으로 하나님의 필요를 공급할 것이라고 그러면서 두려워하지 말고 가라고 두려워하지 말고 헌신하라고 허슨 테일러의 선교 방법 그러니까 다 필요한 모금이 다 돼서 선교사로 비로소 헌신하고 나가고자 했던 그 당시 사람들에게 소위 허슨 테일러는 믿음의 선교로 도전했습니다. Faith Mission. 여슨 테일러가 시작한 이 선교부를 처음에는 중국 내지 선교의 China i n n e r d Mission 이렇게 불렀어요. 나중에 이름을 바꿨는데, 오늘날도 계속되는 그분이 만든 선교의 이름이 Overseas Mission Fellowship, OMF예요. OMF. 데 여기 중대한 선교 원칙이 있어요. 그것은 뭐냐면 Faith Mission입니다. 뭐가 어떻게 다른가 그러니까 OMF에 속한 선교사들은 어디 가서 선교 모금을 못해요 사람들에게 나 이만큼 필요합니다 도와주십시오 그런 말 안해요 하나님만 믿는다 이거지 이것이 하나님이 기뻐하신다면 하나님이 공급할 것이다 전적으로 하나님만 신뢰하고 하는 선교 이걸 페이스미션이라고 부르는 거예요 이 믿음의 선교를 통해서 놀라운 믿음의 역사를 허슨 테일러와 그의 동력자들은 이루어낼 수가 있었습니다. 당시 중국 선교사가 모두 합해서 90여 명 되었을 때 그는 중국 내지에 들어가 그와도로 동력할 선교사를 24명을 더 보내달라고 어느 날 기도합니다. 그리고 자신의 성경책 구석에다가 1865년 6월 25일 기도하다 24명의 동력자를 보내달라고 1년 내에 16명의 선교사가 도착했고 이미 5명은 직접 중국 내륙에 가 있었습니다 1881년 70명의 선교사들을 3년 내로 보내달라고 기도합니다 1886년에는 100명의 선교사를 더 보내달라고 기도했고 그 응답으로 그한 해에 102명의 선교사들과 함께 일하게 되었습니다 1905년 허슨 테일러가 세상을 떠날 무렵에는 800명의 동역자들이 중국 선교 동력자들이 생겨났습니다 그는 125개의 학교를 세웠고 허슨 테일러 개인을 통해서 예수님을 구주로 영접한 사람들이 1만 8천 명에 달했어요 1만 8천 명 그가 세상을 떠나간 후 초교파적으로 중국에서 선교하고 있는 선교사들의 숫자는 4천 명을 넘어서게 됩니다 이 허슨 테일러의 역량력 때문이라고 사람들이 그에게 말할 때마다 허슨 테일러는 늘 이렇게 고백합니다 주님이 다 하신 일입니다 저는 주님이 하시는 일을 선물로 받았을 따름입니다 모든 것은 그분의 은혜, 그분의 능력의 사역입니다 그분의 은혜, 그분의 사역이었습니다 사랑하는 여러분, 이런 비저너리가, 이런 믿음의 사람들이 지금 우리 시대에도 필요하지 않습니까? 내가, 우리가 어떤 위대한 일을 했다고 자랑하기 위해서가 아니라 나 같은 사람을, 우리 같은 사람을 불러 쓰신 하나님의 영광을 드러내기 위해서 말입니다 본문의 12절 말씀을 다시 읽습니다 결론적인 말씀이죠 12절을 다시 읽겠습니다 다 같이 시작 우리 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 합니다 아멘 하나님께 영광을 돌리고 우리도 그 안에서 영광을 누릴 수 있는 삶, 영광의 통로 영국의 크리스찬 저널리스트여 작가였던 체스터턴 경은 고난의 시대를 믿음으로 견디고 있는 사람들에게 늘 이렇게 기도하라고 충고합니다 아무것도 당연시 말고 모든 것을 감사하며 모든 것에 은혜가 넘치도록 기도하십시오 아무것도 당연시 말고 모든 것을 감사하며 모든 것 위에 은혜가 넘치도록 기도하십시오 그것이 바로 영광의 통로로 살아가는 길이기 때문입니다 그래서 저와 여러분도 우리도 최근에 이 찬송을 이 복음성가를 정말 좋아하며 기쁨으로 고백하고 있지 않습니까 내가 누려왔던 모든 것들 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것이 아니라 은혜였어라고 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것이 아니라 은혜라고 그리고 마지막 절에서 거기다 우리가 복음을 받고 복음을 전할 수 있다는 것 이것이 은혜라고 그렇습니다 주님은 오늘도 저와 여러분에게 그래서 말씀하고 계십니다 감사함으로 살고 은혜를 구하십시오라고 고단한 날마다의 일상 속에서도 그의 영광을 드러내도록 그의 능력이 함께하도록 기도하라고 너희는 영광의 통로가 되어야 한다고 나를 통해 하나님의 영광이 드러나고 나도 영광의 한 부분을 맛보면서 기뻐하고 즐거워할 수 있는 삶 이것이 크리스찬 라이프라고 이것이 당당한 그리스도인들의 일상이 되어야 한다고 비록 오늘 우리를 둘러싼 고난이 있지만 시련이 있지만 아픔이 있지만 은 그럼에도 불구하고 영광의 통로가 되는 인생을 구하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 설날 가족들이 모였을 때 지나왔던 얘기들도 하고 즐거운 시간을 보내겠지만 잊어버리지 마십시오 하나님이 나에게 어떻게 내 기도를 들으셨는가를 하나님이 우리를 어떻게 도와주셨는가를 그분의 은혜를 나누는 그런 축제가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 세상에는 우리가 예측하지 못한 수많은 일들이 날마다 일어나서 우리를 당황스럽게 합니다 우리는 때로는 아프고 때로는 좌절하고 때로는 물러서고 때로는 실망하고 하지만 바울의 권년처럼그 속에서도 내 믿음이 자라고 있다면 내 소망이 자라고 있다면 내 사랑이 자라고 있다면 감사할 수 있는 인생 그리고 이 모든 고난 가운데서 하나님이 기뻐하시는 그 일을 내가 할수 있다면 믿음의 역사를 이루어가고 있다면 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수가 있습니다. Glory to God, solely Deo Gloria 오직 하나님께 영광, 부족합니다. 그리고 많이 부족합니다. 하지만 저를 하나님의 영광이 흘러가는 통로로 써 주시옵소서 금년 안에 지나간 한 해를 뒤로하고 지나간 한 해를 작별하고 금년 한 해는 영광의 통로가 되게 해 주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 주님 우리가 기도합니다 금년 한해 영광의 통로로 살아가도록 우리를 도와주시옵소서 우리의 삶이 온전히 주님의 아름다움을 드러내고 주님의 영광을 드러내고 주님의 믿음의 역사를 이루어갈 수 있도록 도와주시옵소서, 도와주시옵소서. 오, 하나님 아버지, 결코 쉽지 않은 인생, 우리를 좌절시키고 우리를 실망시키는 수많은 사건들이 계속해서 우리를 덮치고 있지만, 하나님, 그 가운데서 하나님이 기뻐하신 일을 할 수만 있다면, 그리고 믿음의 역사를 이루어갈 수 있다면, 복음을 전하며 살아가는 인생을 살 수가 있다면 하나님 우리는 좌절하는 대신 하나님께 영광을 돌리겠습니다 하나님께 감사하겠습니다 금년 안에 그런 인생을 살아가도록 도와주시옵소서 영광의 통로가 되게 해주시옵소서 주 예수님의 권세 있는 이름으로 기도하옵나이다 아멘